0: Il y a des passages dans l'écriture qui sont super agréables à prêcher, il y a des passages dans l'écriture qui le sont moins. Il y a des passages dans l'écriture qui euh, nous donnent énormément d'espoir, de, de, de force, d'entrain, et il y en a d'autres qui nous remettent sérieusement à notre place. Vous ne nous entendez pas Vous m'entendez C'est Manu qui doit jouer avec les petits boutons, là. Moi, j'ai passé ma crise d'adolescence, j'ai moins de boutons, donc euh, c'est en a plus sur la table que moi. Alors, donc comme je vous dis, il y a des passages qui sont excessivement difficiles à prêcher parce qu'ils viennent nous secouer. Et vous savez, dans ce qu'on a étudié, puis la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ma manière à moi de prêcher, c'est ce que j'appelle une manière textuelle. Donc je, pars, je prends un livre de la Bible, et peu importe lequel, mais je le commence du début, je le termine à la fin en essayant de passer tous les passages au crible. Alors, ce n'est pas forcément la seule méthode, mais au moins, c'est la méthode qui nous assure de toucher tous les passages que le Seigneur veut nous dire. Évidemment, pour moi, ce serait plus facile de vous prendre uniquement les passages qui nous disent du bien, qui nous font du bien, qui nous encouragent. L'Église doublerait en trois minutes, si à chaque fois, je vous dis. Mais ce ne serait pas juste non plus de passer à côté des passages ou de la parole de Dieu qui nous dit d'autres choses. Et comme la parole de Dieu, elle est de Dieu... Tout son conseil est utile. Et parfois, dans nos vies, on a besoin de passer au scanner de la parole de Dieu. Et ce passage-là nous le fait, mais il le fait durement. Alors, il le fait durement, en plus de la part d'un évangéliste qui est connu pour son amour. L'apôtre Jean est l'apôtre qui est le plus, le plus émotionnel de la bande. C'est celui qui, qui dépose sa tête sur le côté de Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu une bande de copains, vous, mais il y a toujours un copain qui était un peu plus... Euh, au Québec, on dit euh, « toucheux », il faut qu'il touche, il faut qu'il touche. Alors, il y en a certains, eux, il ne faut pas que tu le touches parce qu'ils euh, n'aiment pas ça. Mais apparemment, Jean, c'est le caractère d'une personne qui aime toucher. Euh, vous connaissez, vous avez peut-être lu le livre de Gary Chapman, « Les langages de l'amour euh, ». Il y a plusieurs langages de l'amour, la façon de se sentir aimé. Il y en a certains qui se sentent aimés à travers les cadeaux. Il y a certains qui se sentent aimés à travers les paroles. Euh, vous savez où il faut dire « 50 fois je t'aime euh, » pour que ça compte pour une il euh, y a d'autres qui se sentent aimés justement parce qu'on les touche, parce qu'on leur fait des câlins, là ils se sentent, ils se sentent aimés euh, euh, et ainsi de suite en fait il y a plusieurs langages de l'amour mais euh, on n'a pas tous la même manière et Jean nous écrit cette, cette lettre cette première lettre de Jean et nous devons savoir que lui c'est certainement l'apôtre qui est le plus émotionnel de la bande, c'est celui qui est le plus le plus doux peut-être même celui qui ose dire l'apôtre que Jésus aimait, euh, je vous l'avais déjà dit et dans cette première lettre de Jean, il, est, il, écrit, oui, il écrit dur, il, il nous remet en question. Et on a besoin de se remettre en question, euh, chrétien jeune ou chrétien de longue date. Et je dirais presque même plus chrétien de longue date. Parce que quand on est chrétien de longue date, on croit qu'on a tout vu, tout lu, tout su. Et on ne comprend pas en fait que le gros problème c'est notre disposition de cœur. On pense que parce qu'on est venu des milliers de fois à l'Église, ça fait de nous des chrétiens exemplaires. Mais Dieu nous dit « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et Jean veut nous rappeler de nous garder et de faire bien attention de comment nous marchons. Et le passage qu'on va aborder, comme vous le voyez, j'ai trouvé une petite... Non, non, on derrière J'ai pris une petite image. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais, « love », ça veut dire « amour ». J'espère que ça, vous le savez. Hein. Et « hate », ça veut dire « des désamour ». Et dans le passage qu'on va aborder aujourd'hui, il y a vraiment ces deux possibilités-là, haine ou amour, haine ou amour, qui va être en même temps euh, défini par Jean comme étant aussi lumière et ténèbres. Et il y a vraiment une, 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 un conflit que Jean veut régler une fois pour toutes. Le passage qu'on va lire est certainement le passage qui peut nous faire euh, perdre le sens de notre mission d'Église. Honnêtement, à appliquer trop ce passage à la lettre, on ferme l'Église. Ou bien on l'oublie et on n'est plus l'Église. Dans notre langage chrétien, vous savez, souvent on nous dit oui, nous avons un, 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 un patois de Canaan, des langages chrétiens, et ainsi de suite. Mais ceux qui font du skateboard, ils ont leur langage à eux. Ceux qui font de la mécanique, ils ont du langage à eux. Je n'ai pas à m'excuser, nous n'avons pas à nous excuser d'avoir notre langage à nous. Nous devons juste faire bien attention d'être compris par les gens. Mais dans notre langage, nous utilisons un mot qui est « du monde ». Ça, c'est « du monde » et ça, c'est « pas du monde ». Comme si nous étions des extra comme si nous ne faisions pas partie de ce monde dans lequel nous sommes. Et bien souvent, quand le passage qu'on va apporter, il est pris trop exagérément, l'Église se coupe de, ce, de sa mission. Jean nous a fait passer à travers un scanner. Comme je vous l'ai dit le dimanche passé, et on l'a lu ensemble, il nous a fait passer notre foi au scanner parce que Jean se rend compte au début de l'église qu'il y a des gens qui vivent une, une pseudo-certitude d'être sauvés. Ils pensent qu'ils font partie de l'église, ils sont dedans, et certainement ils chantent et compagnie, mais ils n'ont pas le cœur à la bonne place. Et Jean veut régler le problème de ces gens-là en leur disant, vous, êtes, vous avez une fausse assurance, vous êtes dans les ténèbres, vous n'êtes pas sauvés mais ils sont bien parmi l'Église. Et à côté de ça, Jean veut en même temps encourager ceux qui marchent avec Dieu en leur disant, « Je vous assure, vous avez la vie éternelle. » Donc il a le même, a le même discours, mais son discours, c'est comme une volonté de vouloir euh, démêler le vrai du faux. Jésus nous a bien dit que l'ivré et le bon grain pousseront ensemble, et que c'est Dieu qui se charge de retirer l'ivré ou le bon grain. Et cette parole que Jean a écrite, elle a pour but de faire cela. Non pas d'éloigner les gens, mais de les faire comprendre ce que c'est que de vivre avec et pour Jésus-Christ. Ce que ça veut dire être chrétien. Après avoir passé donc notre foi au scanner, il nous a rappelé différents points. Si nous sommes dans la lumière, on vit dans la lumière. On ne peut pas avoir une double identité. On ne peut pas, si nous disons que nous appartenons à Christ, nous ne pouvons pas avoir des vies et des comportements qui sont à l'encontre. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'on soit rempli d'amertume. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'on soit raciste. On ne peut pas dire qu'on est généreux et en réalité on est super pingre et radin On ne peut pas dire que nous sommes prêts à donner notre vie pour Christ et à côté de ça, écraser tout le monde et dire à tout le monde que Père, je ne donnerai pas de mon temps pour eux, ils ne veulent pas la peine. Ça c'est un discours qui est hypocrite et qui est donc un discours de ténèbres. Si on est dans la lumière, on obéit au commandement de Dieu. Voilà ce que Jean nous a rappelé aussi. C'est ce que Jésus a dit. « Celui qui veut me suivre doit obéir à ce que j'ai dit. » Et ça, c'est malheureusement une grande mode. C'est qu'on pense que juste aimer Jésus et dire que nous aimons Jésus suffit. Et finalement, ces passages et sa parole, on passe un peu à côté. Dans nos relations amoureuses, le concubinage, ben, c'est pas grave, hein, j'aime Jésus. Et finalement, on vit dans le concubinage. Ou dans l'alcoolisme, Finalement, on a des problèmes avec l'alcool, mais on ne veut pas le régler parce qu'on dit « Mais de toute façon, j'aime Jésus. » On ne va pas à la racine des choses. On n'obéit pas au commandement d'obéir à cette parole, de la suivre et de faire en sorte, et pour la suivre, il faut la connaître, il faut l'étudier, il faut placer ses regards dedans, il faut l'ouvrir, cette Bible. Il faut, faut, faut demander à Dieu quand on l'ouvre, en disant « mais Seigneur, dis-moi ce que tu attends de moi. » Et faites-le, je vous encourage. En plus, on est encore au mois de janvier c'est toujours le temps des bonnes résolutions, prenez le temps d'ouvrir votre Bible en disant, avant d'avoir commencé à lire, « Seigneur, dis-moi ce que tu veux de moi. Dis-moi ce que tu attends de ma vie. Dis-moi ce qui te plaît. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je suis à ton écoute. » Et là, par la grâce de Dieu, nous savons lire, peut-être certains plus vite que d'autres, et nous pouvons passer à travers la parole et tomber sur des passages où nous voyons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Si nous sommes dans la lumière, eh bien, on vit comme Jésus a vécu. Jésus est venu et il a beaucoup pardonné. Alors, nous devons pardonner. Jésus a donné sa vie, alors nous devons donner notre vie. Alors, évidemment, lui, il a donné sa vie en sacrifice, en mourant à la croix. Mais nous, nous devons faire quoi Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, alors nous devons faire quoi Servir les autres. Jésus s'est considéré humble. Petit, il a, il a abandonné son, son, son niveau de Dieu pour le, se mettre à notre niveau, et ben, nous ne devons pas nous croire au-dessus des autres, nous devons nous abaisser et considérer les autres comme plus importants que nous. Et finalement, Jean nous dit que si nous ne faisons pas cela, ben, on est dans les ténèbres. Et voilà, il nous a réglé notre problème, à savoir où on en est avec Dieu. Et ben il dit si tu obéis, si tu vis dans la lumière, si tu aimes ton frère, et ben tu es dans la lumière, ne te pose pas de questions, tu es dedans. Donc, après avoir regardé à la vie dans l'Église, puisque c'était ça que Jean faisait, il va maintenant nous demander de, nous, de regarder comment on vit avec les gens en dehors de l'Église. Et voici le passage qu'il va nous dire. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. C'est dur hein, d'entendre ça, c'est radical, ce ne sont pas des phrases comme ça qui font joli, c'est vraiment ce que Dieu est en train de nous dire. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas de Dieu, du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Comprenez, comme c'est saisissant de la part de, ce, de cet apôtre qui est connu pour son amour, il parle si clairement en disant, « Je vais vous dire si oui ou non, vous appartenez à Dieu. Wow. » Waouh Parce qu'il nous dit, si nous aimons le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Waouh wow, mais, mais, mais de quoi il parle Et comme je vous dis, si on interprète ce passage à l'extrême, ou bien on ferme une église, ou bien on n'est plus une église et on l'ouvre à tout, on est un club de, 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 de gentilles personnes. Si on, fait, on dit ce texte n'existe pas et finalement, nous, il n'y a aucun problème, le monde et nous, c'est transparent, tu te sens aussi bien ici qu'à que que l'extérieur, finalement, il n'y a pas de différence, viens comme tu es, ne change pas, non. Si on dit tu ne peux pas rentrer parce que finalement, tu es du monde et je veux rien avoir avec toi parce que tu es mauvais et compagnie, eh bien, l'église, elle ferme parce que d'abord qui mériterait d'être euh, qui, qui peut dire qu'il qu a obéi à tous les passages bibliques à toutes ces recommandations euh, de, de, si dures ça va je sais que c'est un peu difficile hein. ma femme m'a dit en plus quand je prêche des morceaux comme ça elle me dit tu as souvent ton front qui, qui se serre et les, et les sourcils qui. alors j'ai l'air fâché méchant je ne suis pas fâché du tout j'ai juste plus de cheveux ce qui fait en sorte que mon visage est beaucoup plus expressif qu'autrefois « Mais je ne suis pas méchant. Je suis comme vous, je plie le genou devant le Seigneur. » Et vous savez combien ça coûte une grève de cheveux Et en plus, c'est moche. Et vous savez où ils vont aller chercher les cheveux okay. ah, bref. Alors, comme ces passages, soit ils sont interprétés à l'extrême, et alors on devient une église légaliste et fermée, ou bien on oublie ces passages et on n'est plus l'église. L'apôtre Paul avait déjà dit ça aux Corinthiens. Et les Corinthiens avaient décidé de, de se renfermer sur eux-mêmes en disant « moi je ne veux plus rien avoir avec les gens à l'extérieur » parce que Jean leur, le, Paul leur avait écrit de ne pas avoir de relation avec les gens à l'extérieur. Et voici ce qu'il leur a dû le réécrire parce qu'ils avaient tout compris de travers, évidemment. Il leur dit « dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. » Mais, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ?« ben, Nous on ne veut plus voir personne ». C'est nous les saints et vous les mauvais, nous c'est notre bâtiment, vous ne rentrez pas dedans. Et puis ça peut, ça peut, ça, après ça, on a une dérive tellement sectaire à cause de ce passage-là. Et, et l'apôtre Paul est obligé de le réécrire en disant, mais je ne voulais évidemment pas dire qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles adorateurs car il vous faudrait sortir du monde. Jean et Paul est obligé de leur dire, mais ayez un peu de bon sens. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, et c'est là le passage qui est incroyable, hein. ça c'est la vérité du texte biblique, tout en se disant frère. Donc le problème c'est pas les gens dehors, c'est les gens dedans vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, abdonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger Alors ça, tout le monde connaît ce passage-là, un hein, biblique. Hein. Est-ce à moi de juger Alors on se dit « Ouais, t'as pas le droit de me juger ». Ouais, ouais, d'accord. On ne juge pas les gens de dehors. Regardez bien ce qu'il dit. Hein. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Certes, non. Moi, je ne juge pas les gens de dehors, dit Paul. Parce que de toute façon, ils sont condamnés, ils vont en enfer. Voilà un peu l'idée. Ils, ils sont éloignés de Dieu, de toute façon, ils sont sous la malédiction de Dieu. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Voilà ce que je vous dis. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Ouh, là on n'aime pas un texte comme ça. Hein. Vous aimez ça Honnêtement. Ça fait mal, hein Mais vous savez quoi Il y a beaucoup d'églises qui l'interprètent à l'envers, ce texte-là. Et ils disent... Mais nous, nous sommes les bons, eux c'est les méchants, nous jugeons les méchants, mais nous, nous nous pardonnons l'un à l'autre et nous faisons n'importe quoi. Et finalement, avec cette idée-là, on retrouve une église qui est complètement sclérosée, hypocrite. Parce qu'on ne regarde plus le passage biblique. On se dit, ah mais tu ne peux pas me juger dans l'église parce que tu dois m'aimer. Parce que Dieu a dit que tu ne pouvais pas juger. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit qu'il faut veiller sur nous parce que tout en se nommant frères, on a intérêt à avoir une bonne attitude. Mais les gens du dehors, ce n'est pas des frères. Pourquoi est-ce que je demanderais à des gens qui ne veulent, ne veulent pas et, pour, et des gens qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi je leur demanderais d'obéir à des lois qu'ils ne reconnaissent pas Mais nous, puisque nous obéissons à la loi et au commandement de Dieu, et bien nous devons vivre en fonction de ces lois. Alors le but, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières. Si on commence à faire la chasse aux sorcières, moi je peux vous dire que dans une minute, il y a déjà au moins quatre personnes ici qui m'ont déjà fusillé. L'amertume, c'est comme ça. Si on fait la chasse aux sorcières et si on n'amène pas de l'amour et du pardon dans l'Église, on meurt. Qui est irréprochable Qui est irréprochable Qui, jusqu'à la semaine dernière, n'a pas eu un problème dans sa vie, dans son cœur, a peut-être dû demander à Dieu pardon parce que je me suis emballé ou pardon parce que je n'ai pas fait ce que tu demandais On n'est pas irréprochable. Mais la loi de l'Église, c'est premièrement faire attention à nous, parce que nous avons le nom de Jésus-Christ en nous. Et la deuxième chose, c'est de nous pardonner, nous encourager, nous reprendre. Pour ce passage-là, Paul va lui dire, vous savez que c'était un homme qui, était, qui vivait une vie totalement de débauche, il couchait même avec sa belle-mère dans l'église. Vous connaissez ce passage-là dans Corinthiens J'apprends dire des choses parmi vous que même quelqu'un euh, euh, couche avec sa belle-mère. Moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé cette chose. Foutez-le dehors et l'Église, qu'est-ce qu'elle disait L'Église à l'époque à Corinthe disait, mais nous, nous, on est une communauté qui pardonne tout, qui accepte tout, parce qu'on a l'amour de Jésus. Et Paul, il dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il vit comme les gens du monde, il retourne dans le monde. Et puis après ça, il va devoir écrire en 2 Corinthiens en leur disant, mais ne soyez pas trop durs non plus. Il y a un moment où la personne se repent. Et quand elle se repent, eh bien qu'elle revienne. Se repentir. Se repentir avec Dieu. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Dieu est prêt à nous pardonner, mais il faut être prêt à changer. Dire que Dieu va accepter mon péché, c'est faux. Christ est mort pour ça. Donc pardon, je sais que c'est un peu difficile, j'ai peut-être mon front qui, qui se sert, mais c'est tout aussi difficile pour moi, parce que non seulement je l'enseigne, et moi je vais devoir rendre doublement compte. Vous savez ça Oh, vous avez l'air... Ou bien j'espère que c'est le message hein, qui, vous, qui vous pétrifie, mais pas moi, hein, pas mon petit... Euh... Mais ce passage nous pétrifie. Ce passage me, nous pétrifie et me pétrifie. Pourquoi Parce que je me retrouve devant un Dieu qui manifeste pleinement sa sainteté. On ne joue pas avec Dieu. Et je suis pétrifié parce que je me rends compte que sous les standards de Dieu, je suis coincé, je suis, je suis contre le mur, je, je ne peux que lever les mains et dire « Je suis coupable ». Et c'est là où Dieu, dans sa grâce, nous dit « Parce que tu te reconnais comme coupable, et parce que tu me demandes pardon, je te pardonne. » Et là, alors, on a l'heure juste. Et donc Jean, dans ce passage qui, qui est excessivement compliqué, enfin, pas compliqué, c'est clair, c'est juste ça le problème, c'est que c'est clair, c'est très clair, nous dit « que nous devons faire attention à notre manière de vivre. Aucun pasteur, aucun ancien n'aime arriver à faire de la discipline. Personne n'aime ça. Mais il y a des moments où, si nous lisons le passage de, 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 de Paul, hein, qui vient de le dire, eh bien, il faut dire à certaines personnes, tant que tu ne changes pas, tu n'es plus avec nous. Je ne l'invente pas. Hein. Ça me plaît pas, des situations comme ça. Je préfère que les gens changent ou qu'il n'y ait personne qui a des problèmes. Mais il y a un moment où, si nous voulons accepter ce que le texte dit et ce que Jean nous dit, eh ben nous devons dire, écoute, tant qu'il n'y a pas de changement, tu ne peux pas vivre comme soi-disant faire partie de la lumière, mais en réalité, vivre dans les ténèbres. Revenons à notre passage. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à, à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe. Mais qu'est-ce que c'est que le monde Honnêtement, on est dans le monde, nous on est dedans, enfin j'imagine. Les témoins de Jéhovah pensent qu'eux, ils sont hors du monde. Vous savez déjà ça, leur centre, leur, leur salle, ils appellent ça la salle du royaume. C'est pour ça que toujours, la, la, la pelouse est toujours super bien tondue, les carreaux sont super propres, tout est propre, tout est nickel, parce que pour eux, c'est déjà un avant-goût du ciel sur terre. Il faudrait bien qu'ils aient au moins un peu de pouvoir changer le climat, parce que j'espère qu'il fera meilleur... Euh Enfin, je veux dire qu'au-dessus des, 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 des maisons, enfin des, 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 des salles du royaume, comme ils disent, il n'y a pas du soleil. Il pleut chez eux, comme partout. C'est faux, leur idée. Mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire, faire partie du monde? Eh bien, faire partie du monde, ou le monde, selon le cœur de Dieu, le monde, c'est tout ce qui est sous la domination du diable. Tout ce qui est sous la domination du diable. Voici ce que Jésus va dire. Jésus reprit la parole et il va dire « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Donc la voix qui vient du ciel, hein, la voix de Dieu. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant pardon, que le prince de ce monde va être jeté dehors. Le diable est le prince de ce monde. Le diable, c'est celui qui va tout faire pour que nous n'obéissions pas à Dieu. Et donc, le monde qui ne reconnaît pas Dieu... Il n'est pas neutre. Le monde qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui ne veut pas adorer Dieu, et bien ce monde n'est pas neutre. Il n'est pas en disant « Ah, je n'ai pas fait le choix de Dieu, mais je n'ai pas fait le choix du diable. » Non, c'est où tu choisis Dieu et tu vis pour Dieu, où tu appartiens au monde, ce monde qui rejette Dieu. Il n'y a pas de choix neutre avec Dieu. C'est celui qui est pour moi celui qui n'est pas pour moi, va dire Jésus, hein. celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Il n'y a pas de, il y a pas de, de, de zone d'attente, c'est oui ou non. Mais ce monde, c'est aussi un terme global pour parler de l'humanité. Et voilà, écoutez bien ce passage-là. Et vous le connaissez, vous le connaissez par cœur, j'imagine que tous les chrétiens le connaissent par cœur. Qu'est-ce que Dieu a aimé pour envoyer son Fils Quel monde « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais quel monde Mais le monde, justement, de Satan. Enfin, le monde livré à Satan. C'est pour ça que Dieu est venu. C'est pour ça que Christ est venu sur terre. Il est venu nous sauver. Pourquoi Non pas parce qu'il euh, s'est dit « Oh, zut, j'ai fait une boulette. » Non, parce qu'il nous aime. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Donc on parle bien du même monde. L'apôtre Jean, quand il nous écrit, il nous dit « n'aimez pas le monde » et pourtant Dieu nous dit qu'il aime le monde. On fait quoi avec ça Comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer le monde que Dieu aime Mais c'est exactement ce que Paul a dû écrire à un certain moment. Je ne vous ai pas dit de vous couper du monde, mais je vous ai dit de dire à ceux qui disent, tout en nommant frères, qu'ils vivent comme dans le monde, et bien qu'ils restent dans le monde parce qu'il faut faire une ligne et parce que c'est ça que Jean veut nous enseigner et qu'il veut enseigner depuis des millénaires. L'Église, ce sont tous ceux qui sont rachetés de ce monde et qui ne veulent plus faire partie de ce monde. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église qu'on est sauvé. C'est parce qu'on ne veut plus faire partie du monde et parce qu'on sait qu'on a besoin de la grâce de Jésus-Christ et alors on se retrouve et on vit en Église. Mais aller à l'Église, mon chien, je l'ai déjà dit, peut le faire. Vos animaux de compagnie peuvent aller à l'église, ça ne changera rien. Il peut même y avoir une grande différence, c'est que votre animal de compagnie peut même être content de vous voir arriver. Nous, parfois, on a, a peut-être tendance à être froid, pas toujours, heureusement. Hein. Mais venir à l'église ou faire partie de l'église, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est ne pas vouloir faire partie du monde, même si on est dedans. Est-ce que ça va jusqu'à présent, vous suivez Ça vous donne froid ou chaud parce que déjà que le chauffage ne marche pas très, très fort. Quand Satan a voulu tenter Jésus, avec quoi est-ce qu'il l'a tenté Avec quoi est-ce qu'il l'a attaqué Vous vous souvenez un peu, grosso modo Des tentations humaines. Des tentations humaines. Des attraits du monde. Et voici ce qui s'est passé. Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, donc il était Jésus a pris 40 jours pour jeûner. se se mettra dans le désert. Et au bout de ces 40 jours, il eut faim. Donc euh, Jésus a faim, bien entendu. Au bout de 40 jours, on a faim. Et là, il y a un passage particulier où le diable veut faire chuter Christ. Si le diable y arrive, le plan de Dieu est foutu. Si Jésus chute et si Jésus ne résiste pas à la tentation, finalement, il n'appartient pas ou il ne plaît pas à Dieu. Et donc, la condamnation de Dieu est sur Jésus et Jésus ne peut pas mourir à notre place. Et voilà cette situation. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et le Saint-Esprit le conduit dans, dit, dans le désert, où il fut tenté par le diable durant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, il est dit dans l'Écriture, « L'homme n'a pas seulement de besoin de pain pour vivre. » Et vous connaissez la suite, mais... « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais voilà de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Exactement, la Bible, la parole, ce que, nous, ce que nous considérons comme la parole de Dieu. « Bible », vous savez que ça vient de, du mot grec « biblos ».« Biblos », ça veut dire « les livres » comme « bibliothèque ». Et la Bible, c'est un ensemble de 66 livres. 66 livres qui nous révèlent le plan de Dieu, la direction de Dieu, et surtout nous montrent que le Messie, le Christ, le Oint. Jésus était attendu et que c'est vers lui que toute l'Écriture pointe. Donc, Jésus est tenté, il a faim, et le diable lui dit, bah, « Pas de problème, adore-moi, je te donnerai ce que tu as besoin. Adore-moi, je te donnerai ce que tu as besoin. » Le diable l'entraîna sur une hauteur et lui montra, « En un instant, tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. » Donc c'est bien ce que dit le diable, tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela, tout cela sera à toi. Voilà comment le diable veut tenter Jésus en lui disant, richesse, gloire et beauté. C'est pour toi. Richesse, gloire et beauté. J'ai le pouvoir, moi, diable, de te le donner. Est-ce que tu le veux Et qu'est-ce que répond Jésus il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Sous-entendu, que faire de la richesse, que faire de la gloire, que faire de la beauté, si finalement je n'adore pas le seul et unique Dieu. Le diable conduisant aussi Jésus à Jérusalem, et le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller » sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Et Jésus répondit, « Oui, c'est vrai qu'il est écrit ce que tu m'as dit. Mais il est aussi écrit que tu ne chercheras pas à forcer la main de ton Dieu, tu ne tenteras pas ton Dieu. Lorsque le diable lui achevait de soumettre toutes ces choses, toutes ces tentations, euh, il s'éloigna jusqu'au temps fixé. » voyez comme c'est facile les attraits du monde. Tout ce que le diable, prince de ce monde, a proposé à Jésus, c'est ce que le monde veut proposer. Richesse, euh, le fait de pouvoir manger tout ce qu'on veut, comme on veut, ne jamais être dans la difficulté, ne jamais être dans la disette, être dans l'opulence, la prospérité et ainsi de suite. Euh, L'adoration, euh, adore-moi et laisse un peu tomber Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Hein. Finalement, l'idolâtrie, c'est de se tourner vers quelqu'un d'autre que Dieu pour, pour, pour subvenir pour à ses besoins. Puis, en même temps, comme il dit ici, tenter Dieu. L'idée de dire, mais moi, avec Dieu, je peux faire tout ce que je veux, de toute façon, je me mets sur sa promesse et hop, hop, on va en guerre. Oui, mais non, non, non doucement. Il ne faut pas non plus tenter Dieu. Je vais vous montrer quelques photos. Okay ma femme, elle m'a dit que c'était la dernière fois que je devrais insister sur ce point-là et je lui fais confiance parce qu'elle euh, a une sensibilité que je n'ai pas. Mais regardez ces photos. Ah oh, oui, reviens en arrière, pardon. La soif de se posséder. Donc ça, c'est ce que Jean dit. Hein. C'est quoi le monde La soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Soif de posséder quoi Ce qui attire les regards. Posséder une belle voiture, posséder une belle maison. Tu peux mettre l'image suivante. Posséder des, des, des beaux trucs qui attirent le regard. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est une petite maison de campagne Eh bien oui. <rire> ben oui. Ça, c'est une villa d'un gars qui a déjà une autre maison plus grande. Ça, c'est sa villa d'été. Magnifique, hein? Et ça, c'est son moyen de transport. Ça, c'est 90 millions d'euros. Hein. Euh, la petite maison, là. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de dormir au moins à deux ou trois sans être serré là-dedans? Ouais, hein? Et ça, encore une fois, ça, c'est le moyen de transport. Cette maison-ci, cette maison-ci va avec les photos de là et les photos de là, et avec la voiture qui est là, qui est une Rolls-Royce, mais modèle spécial, vous voyez, et en même temps qui va avec cet avion-là. À votre avis, est-ce que c'est exagéré, ça, pour, pour une personne Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas comme une, une tentation, une soif de posséder, là Je ne sais pas, hein, je, je, je... Non, vous, vous, vous y voyez un problème pour une personne ou pas Donc, finalement, c'est... Eh bien, remets l'image suivante. Or, le monde... Non, la suivante. Euh, précédente, pardon. La soif de posséder, ce qui attire les regards. Excusez-moi, mais la maison là qu'on a vue... Euh, tu ne peux pas vivre tout seul là-dedans. Hein Et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas de qui Mais il vient de où Qui est le chef du monde Tu peux remettre l'image suivante. Toutes ces maisons, tous ces biens appartiennent à des prédicateurs. Tous. Je ne vous donnerai pas les noms, je ne veux pas faire la chasse aux sorcières, mais ça, ça appartient à des prédicateurs qui se disent être suiveurs de Christ, et dont des milliers de personnes suivent, et dont il y a eu des personnes qui sont venues en France, et les petits caisses se sont vendus. Ça, c'est juste des prédicateurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème, là Honnêtement. C'est l'Église, ça C'est l'Église Tu ne veux pas me dire que leur discours, c'est « Je suis béni, Dieu me bénit, je suis dans la vérité. » Je suis béni, regardez, j'ai tout ça, « Dieu me bénit, ça ne vient que de Dieu. » Non, non, ça vient de la poche des gens que tu as trompés. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé un chèque du ciel avec marqué « illimité ». Non, non, tu l'as volé. Tu as dit à des personnes que s'ils te suivaient et que s'ils te donnaient, eh ben, tu pourrais, euh, ils seraient bénis dans leur vie et moi, je serais béni parce que je pourrais montrer qu'avec Dieu, on est béni Mais Jean est obligé de leur écrire. Déjà, dans les 20 premières années, enfin, les 30 premières années de l'Église, soif de posséder des richesses tu peux remettre l'image, le texte avant, après La soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire, les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Et toi, et moi, t'en es où Parce que là, c'est facile, hein, on monte ça à l'extrême. Hein. Ça, c'est le, le top du top, le summum, hein, mais.. mais euh, je peux vous assurer que, mettez-vous à côté, ils vont dire que ça vient de Dieu et ainsi de suite. Et da, 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 da. Moi, je lis un texte et je me dis, mais excuse-moi, au scanner de l'apôtre Jean, tu ne passes pas. Tu passes pas. Que quelqu'un a une belle maison, il n'est pas dit qu'on doit vivre dans, un, dans une maison qui est moche, qui, 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 qui sent mauvais, qui, on ne doit pas attirer sur nous le regard de compassion parce que nous sommes, serions avec les plus gros trous. Non comme dit le roi David, « Seigneur, ne me donne ni richesse que j'en vienne à oublier ton nom, ni pauvreté que je sois obligé de voler et finalement de, de, de trahir ton nom. » Ou comme Paul qui dit « J'ai appris à vivre dans la richesse et j'ai appris à vivre dans la disette, mais dans toutes les situations, moi je loue le Seigneur, merci. » Mais est-ce que, est que Paul avait une maison Quand il dit « J'ai appris à vivre dans la richesse, est-ce que c'était des richesses pour lui ou bien il profitait de la richesse autour ?» Et toi et moi, où t'en es Où t'en es est-ce que tu existes à travers ce que tu possèdes La soif de posséder ce qui attire le regard. Est-ce que tu veux que les gens te regardent Tout cela ne vient pas du monde. Et pire, ce que nous dit Jean. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ça, ça va passer. Tout ça, ça va brûler. Ça va brûler. Il va y avoir à la fin des temps. Tout ça, ça va être jugé. Il n'y aura plus rien. Ça va jusqu'à présent Allez, on termine avec un petit passage biblique de l'Ancien Testament. Euh, je reconnais, je, je, je confesse que je n'enseigne ne, pas beaucoup l'Ancien Testament. Euh, ça va changer. Euh, changer. J'aime beaucoup l'Ancien Testament, euh, mais j'ai quand même une préférence pour le nouveau, c'est vrai. Vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple juif peuple juif qui est appelé à le suivre à travers du moment où il y a Abraham qui se bat, Jacob se bat contre Dieu, enfin contre l'ange l'éternel, il va s'appeler Israël, Israël et ainsi de suite, ça devient le peuple juif, enfin ça va déjà commencé avant bien entendu, mais le peuple est le peuple élu, il y a dix tribus, douze tribus et ainsi de suite et Dieu suit ce peuple. Et à un certain moment ce peuple tombe dans quoi Quel est le plus gros péché avant Babylone Avant la déportation, quel est le problème du peuple De mémoire Pardon Merci beaucoup, Virginie. L'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est, l'idolâtrie ouais. Reviens un petit peu, si tu, es, si tu peux y aller sur le passage où, 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 où Satan entend Jésus-Christ, s'il te plaît. Donc, c'est Luc. Euh, eh bien, juste avant. Euh, ça, c'était juste après. Ça, c'est, voilà. Hop, hop, voilà, merci. Euh, voilà. Le diable l'entraîna sur une hauteur et lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je les donne à qui je veux. Et l'idolâtrie, merci, c'est bon, tu peux revenir. L'idolâtrie, c'est la volonté de se tourner vers un Dieu qui nous donne ce que nous voulons, qui nous donne richesse, qui nous donne gloire, et c'est pour ça que l'on va vers l'idolâtrie. Et à l'époque, les gens ils avaient de l'idolâtrie pour un peu tout, pour avoir un enfant ou bien pour avoir des bonnes récoltes. Finalement, ils appartiennent au Dieu créateur de l'univers, mais ils trouvent que le Dieu créateur de l'univers ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils font eh bien, Ils disent, bon, on va arrêter d'aller vers lui, ça ne marche pas. On va se tourner vers une idole. Le peuple de Dieu se tourne vers une idole parce qu'ils considèrent que Dieu ne leur donne pas ce qu'eux veulent. Et hop, on se tourne vers l'idolâtrie. Et donc, Dieu, à un certain moment, décide de dire, ça suffit, là. Déportation. Ah, vous, vivez comme des, des... Vous, vous Vous ne voulez pas vivre comme mon peuple. Eh bien, je vais vous, vous, vous envoyer en exil dans un endroit qui n'appartient pas du tout, où la loi de Dieu et la paix de Dieu n'appartient pas, où les grâces de Dieu ne sont pas dessus, vous allez être envoyés à Babylone. Et il y a eu deux, deux, deux vagues d'exil sur plusieurs années. Et à un certain moment, c'est le retour d'exil. Donc, si je peux dire en mots corrects et français, ils en ont bavé pendant des années. C'est le retour, c'est le retour de la déportation, ils reviennent, ils vont revivre avec Dieu, ils sont presque, c'est euphorique quoi, enfin, on va, re, on va repartir chez nous grâce à l'édit de Cyrus, Cyrus qui permet finalement au peuple de revenir, et voilà, le peuple rentre dans Jérusalem, ils ont déjà commencé à reconstruire les murailles, ça c'est l'histoire avec les murailles, qui Néhémie, merci, Néhémie, les reconstructions, et là, c'est le moment où on est dans la ville. Et voici ce que le texte nous dit. « La deuxième année du règne de Darius, premier jour du sixième mois. Le Seigneur s'adressa au prophète Agé. » Dieu parle, hein? écoutez bien, hein? c'est Dieu qui parle en direct, là. « Il lui ordonna de transmettre un message au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shelatiel, et au grand-prêtre Yeshua, fils de Yosadak. Agé annonça donc de la part du Seigneur. » Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez dans des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez, réfléchissez à ce qui vous arrive. Dieu est en train de dire aux gens, en fait, c'est votre confort qui vous intéresse. Vous avez rebâti les murailles, vous avez une protection. Et maintenant, mon temple, il est en ruine. Et vous, vos maisons, elles sont lambrissées. Voici ce qu'il va dire. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir au chaud. Le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Je vous le répète, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. « Montez sur les collines pour y chercher du bois et rebaptisez mon temple. Alors, je serai heureux d'y recevoir l'honneur qui m'est dû. » Je le déclare, moi, le Seigneur. Le Seigneur qui dit, « Si tu mets ma vie, si tu mets mon adoration, si tu mets, si tu, tu mets mon temple, mais le temple, c'était le lieu des prières, c'était le lieu des chants, si tu rebâtis une vie de, de communion avec moi, je serai heureux. » Dieu qui dit qu'il sera heureux. Vous avez espéré des grosses récoltes et voyez le peu que vous avez obtenu. Mais c'est normal, Dieu a fermé le robinet. Ce que vous avez ramené de chez vous, chez vous je l'ai dispersé de mon souffle. Pourquoi cela Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'hiver. Eh bien, c'est parce que mon temple est en ruine alors que chacun... Vous, de vous s'occupe activement de sa maison. Voilà pourquoi aucune pluie n'est tombée et rien n'a pu pousser. J'ai provoqué la sécheresse dans les pays, sur les collines, dans les champs, le blé, les vignes, les plantations d'oliviers et les autres cultures. Les hommes et les bêtes ont souffert et tout votre travail, tout votre travail a été compromis. Dieu est excessivement fâché parce qu'après avoir libéré son peuple de l'oppression, de l'esclavage, de l'écrasement lorsqu'ils étaient à Babylone, il les délivre du monde et qu'est-ce que le peuple désire faire Revivre comme le monde. Ben, voilà le problème que Jean adresse dans son épître. Vous avez été arraché du monde et finalement, vous voulez vivre comme le monde. Vous êtes sauvé de ce monde qui appartient au diable et finalement, vous vivez comme si le Christ n'avait rien fait dans votre vie. Si tu veux remettre juste le premier passage, n'aimez pas le monde, 1 hein, Jean 15, 17. 1 Jean 2, 15-17. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je termine avec ce point. Parce que honnêtement, je trouve qu'il y a mille, moyen de dire mille fois plus. Mais souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Parce que là, on a pris le côté pour nous, chrétiens, dans l'Église, qui appartenons à Jésus-Christ. Comment on doit se comporter Eh bien, fais un effort, change, réforme ta vie, mets Dieu en premier. Qu'est-ce que tu fais de ton argent Où est-ce que tu le dépenses Est-ce que le temple de Dieu, finalement, tu t'en fous un peu C'est ton confort avant tout. C'est les attraits du monde quand tu dois faire le choix d'une voiture, tu veux une voiture parce que tu as besoin d'une voiture fiable ou parce que tu veux une voiture qu'on te regarde Quand tu dois acheter un appartement ou quand tu dois faire ceci, comment tu gères ton argent Comment est-ce que tu le dépenses Et je me parle à moi-même, mais ça c'est le message de Dieu lorsqu'il parle au peuple à, au peuple qui est revenu de déportation. Comment tu gères ton argent Où est la place de mon temple Vous avez des magnifiques maisons et mon temple est en ruine. Souvenons-nous maintenant de l'histoire de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas Si je vous demande de, de, de l'histoire de Jonas, vous allez me dessiner une balade, n'est-ce pas C'est le truc classique. Jonas, l'histoire de Jonas, nous montre l'amour de Dieu pour un monde. Les Syriens, ce sont des personnes... C'est des Syriens, je me trompe ou pas C'est Syriens euh, les, 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 Ninives, les Ninivites, on va dire Ninivites, parce que moi je ne trompe pas. Les Ninivites, c'est un peuple... Horrible, horrible, méchant, horriblement méchant, guerrier, querelleur et hyper doué dans la torture. Très connu. Et leur réputation, c'est d'être des brutes. Et Jonas se retrouve confronté parce que Dieu leur dit, va prêcher à ce peuple, va leur annoncer ma grâce. Et Jonas, il dit, non, non, je ne vais pas là-bas. Et il s'entête, ce petit bonhomme. Vous savez, c'est le, 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 le gars légaliste. C'est celui qui dit, n'aimez pas le monde. Je n'ai rien à voir avec eux. C'est des mochants, des mauvais. Et Dieu lui dit, va leur prêcher. Va leur prêcher. Et il ne veut pas y aller, Jonas. Il ne veut pas y aller. Pour finir, Dieu lui, lui pousse à y aller et il le fait. Et il ne le fait pas de la bonne manière, mais il le fait. Il traverse la ville et il dit, Dieu va juger le monde ici. Dieu va intervenir, vous allez tous mourir. Et qu'est-ce qui se passe à Nébédite Environ 280 000 personnes sont touchées par la grâce de Dieu, se repentent et adorent le Dieu unique, éternel. L'histoire se passe, Jonas est complètement fâché en disant, « Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est fâché, hein Il est fâché de la, de la conversion des autres. Il dit, « Non, 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 ils auraient dû mourir, on aurait dû les écraser, on aurait dû les brûler, parce que c'est des mauvais, c'est des méchants, c'est des... » Et puis alors, Dieu lui veut montrer à Jonas une petite histoire. « Jonas est là, et il y a un grand soleil qui tape, et Jonas est assis par terre, et par compassion, et pour lui montrer une histoire, Dieu fait pousser un petit arbre, un ricin, au-dessus de lui. Et l'arbre pousse, et il y a une magnifique feuille au-dessus qui euh, fait de l'ombre à Jonas. Et Jonas est tout content, il dit « ah oh, mon Seigneur est bon avec moi, il est génial, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Le lendemain matin, Dieu décide d'envoyer un petit verre dans le ricin, et le ricin, pff, il meurt. Et qu'est-ce que fait Jonas le lendemain matin, tout bon français qu'il est Il râle Non, il n'est pas français. Il n'est pas belge non plus, il n'est pas québécois. Il est, il est ce qu'il est. Il râle Il dit « C'est quand même dégueulasse hein. !» Enfin, je vais faire mes mots à moi. Hein. Euh, « C'est quand même dégueulasse, pourquoi tu as fait mourir ce, ce ricin ?» Et alors, il y a Dieu qui lui dit « Mais bon sang, mon Jonas, tu t'inquiètes fort pour un tout petit ricin Tu t'inquiètes fort, tu as beaucoup de compassion pour cet arbre ?» mais que j'allais détruire 280 000 personnes à cause de leur méchanceté, ça, ça te passe au-dessus de la tête. Seigneur Dieu, ta grâce est au-dessus de tout ce que l'on peut comprendre. Seigneur Dieu, nous ne me comprenons et nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi tu as autant d'amour pour un monde qui te rejette. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, comprendre toute l'étendue de cette grâce que tu nous fais. Bien souvent, nous sommes comme Jonas nous désirions que tu interviennes et que tu anéantisses tout. Mais Seigneur, encore, tu nous rappelles que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique. Seigneur, après ça, tu nous rappelles clairement à nous, l'Église, nous, que tu as arraché de ce monde de ténèbres qui appartient au diable. Tu nous as appelés, Seigneur, à te suivre et tu nous dis de faire les choix qu'il faut dans nos vies pour te glorifier. Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide-les à ne pas entretenir l'amertume entre frères. Aide-moi, aide-nous, aide-les à obéir à ta parole. Aide-moi, aide-nous, aide-les à ne pas être hypocrites. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, aide-les à ne pas être attirés par tout ce qui brille dans le monde et qui ne, ne vient pas de toi. Seigneur, nous savons qu'un jour tu vas revenir. Nous savons qu'un jour, tu vas, re, tu vas juger ce monde, une fois pour toutes, ça sera fini. Nous savons que tout cela ne va, ne va pas subsister, tout cela va être détruit. Mais nous savons que si nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, si nous marchons, si nous t'obéissons, si nous, nous voulons te plaire, Seigneur, nous serons avec toi éternellement. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous fais grâce, parce que tu nous fais cadeau. Seigneur, alors, aide-moi, aide-nous, aide-les à être stricts dans nos propres vies, mais avec beaucoup de grâce pour ceux qui ne te connaissent pas. Aide-moi, aide-nous, aide-les à être authentiques, droits devant toi, afin que le monde à l'extérieur puisse reconnaître que nous venons de toi, Seigneur Jésus. Amen.